0: С Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медицентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткой сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time America с Некрасовым.
1: Западные политики сегодня озадачены геополитическими наберениями России... Ровно как 40 лет тому назад, накануне Холодной войны. Затем, заместитель министра иностранных дел Российской федерации Сергей Рябков надеется, что в НАТОвском кругу служится понимание того, что нужен прорыв и шаг навстречу России. Конец цитаты. Затем прогресс на переговорах в Женеве зависит от готовности России на уступки, так и считают американские эксперты. Заместитель генсека НАТО заявил, что Грузия станет членом Альянса. Конгрессмены предложили объявить Украину страной НАТО+. плюс. Россия прямо сейчас проводит учение у границ с Украиной буквально на следующий день после переговоров с Соединенными Штатами. Посол Украины в Германии призвал Шольца заставить Россию сесть за стол переговоров. Президент Казахстана такая, что Казахстан пережил попытку государственного переворота. Казахстан больше не были страной, где Россия, Китай и Запад могли находиться в балансе и. Находить экономический баланс и работать вместе. Конец цитаты. Так считают эксперты. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит цветных революций в союзных странах. Конец цитаты. Виктор Шендерович решил уехать и переждать снаружи, а не под арестом. На уолл наблюдается резкое падение на всех площадках. Вот такое жесткое начало года на финансовых рынках страны. Баден выступает в Джорджии в поддержку законопроекта по ощите избирательных прав. В Соединенных Штатах Америки зафиксировано максимальное количество случаев госпитализации с COVID-19. Учителям Чикаго бастуют из-за вспышки коронавируса в школах. Александрия Укасио Кортес заболела COVID-19, несмотря на полную вакцинацию. Губернатор Калифорнии Ньюсом хочет предоставить нелегалам в Калифорнии бесплатную медстраховку. В Нью-Мексико мать выбросила новорожденного прямо в мусорный бак. Это засняли камеры видеонаблюдения. В Калифорнии уволили двух полицейских, игравших в «Покемон Go вместо преследования грабителей. В Пенсильвании полиция обнаружила в багажнике у пьяной автомобилистки живого оленя. В Соединенных Штах Америки провели первую в мире операцию по пересадке сердца свиньи человеку. И Илон Маск показал мехазилу, гигантскую башню, которая будет ловить приземляющиеся ракеты, словно воздушные шарики ребенок. это у нас новости в кратком изложении, которое поступили к нам к этому часу в редакцию Медиацентра.
0: Америка,
1: О погоде за бортом. Холодильник в Филадельфии. Правда, это еще только начало 20-22 градуса по Фаренгейту в Филадельфии. Ветер сильный. Он дует с северо-запада во скорости 11 миль в час. Ощущается, что как будто бы за бортом все лишь 10 градусов по Фаренгейту, не больше. По ночам столбики падают почти до 10 градусов по Фаренгейту, но. В ближайшие несколько дней будет гораздо теплее. Днем обещают сноптики, что будет даже чуть выше 40, но к концу недели вновь будет настоящий холодильник. И даже более того, по ночам столбики будут опускаться ниже 8 градусов по Фаренгейту. Вот это уже точно крещенские морозы. А вот в метро метроэре все наоборот. По весеннему тепло. 60 градусов по Фаренгейту обещают на этой неделе, но в среднем будет где-то чуть выше 50 градусов по Фаренгейту днем, а по ночам будет так, как в Филадельфии не снилось даже днем. 45 градусов по Фаренгейту.
0: прайм
1: Работы службы информации медиацентра. нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона, Вашингтон где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания На радио WHILP На частоте 106 и 5 FM Вы также можете слушать В выпуске последних известий в виде подкастов На Spotify и через CarPlay В каждом автомобиле, в каждом траке В любое удобное для вас время Мы переходим к более подробному изложению Важнейших событий, начнем с международных новостей Ставьте с нами
0: с Некрасовым.
1: Западные политики Сегодня весьма озадачены Геополитическими намерениями России, как 40 лет тому назад, накануне Холодной войны? Готовится ли Кремль начать вторжение в соседнюю Украину, если его запрос о гарантиях безопасности не будут удовлетворены? Или же зловещим наращивание российской военной мощи вдоль границ Украины – это лишь маневр страны Владимира Путина, которая пытается как можно больше выжать из Соединенных Штатов Америки и европейских союзников за столом переговоров? Вот такие вопросы задают сегодня журналисты и Аналитики. Ответы на некоторые этих вопросов могли появиться в понедельник. Высокопоставленные официальные лица Соединенных Америки и России встретились в Женеве, чтобы начать обсуждение требования Кремля, гарантии к безопасности и деэскалации кризиса вокруг Украины. Около 80 летий назад западные политики точно также пытались расшифровать намерения тогдашнего советского лидера Иосифа Сталина, наследие которого активно реабилитирует президент России Владимир Путин. Впервые лет 1948 года высокопоставленный сотрудник британской разведки Гай Лидл в своем дневнике осетовал, как трудно понять, планирует ли советская Россия военную агрессию. В то время как Кремль заявлял о мирных намерениях и называл свои маневры стратегически оборонителями, Лидл писал, что действия СССР напоминают политику подготовки к агрессии, поэтому у западных держав не было иного выбора, кроме как готовиться к худшему и сохранять бдительность. Всего две недели спустя действовавшие под руководством Кремля коммунистов установили контроль над Чехословакией. Потеря последней восточно демократии завершила раздел Европы, погрузив две половины континента в состояние холодной войны, которая продлилась 40 лет. Сегодня политики раскурятся в оценках намерений Путина и спорят о том, чем вызвано наращивание военной мощи на границах Украины. Авантюризмом или чувством незащищенности? Оправдано оно или нет? Некоторые западные дипломаты опасаются, что Путин намерен провалить переговор, чтобы у него был предлог вторгнуться в Украину, повторив сценарий 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров и захватила большую часть региона Донбасса на востоке Украины. Кроме того, идет активное обсуждение мер, которые могли бы удержать Путина от военных действий в Украине. Хотя все члены НАТО и... Несколько невходящих валят европейских стран вслед за Соединенностью Америки предъявляют серьезные последствия такого шага. Виторика союзников различает. Некоторые западные лидеры высказываются жестче, чем высказываются другие. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, который хочет лично встретиться с Путиным в конце этого месяца, рассуждает о перезагрузке отношений с Москвой, выражает стремление к новому старту, хотя он и предупредил о серьезных последствиях нападения России на Украину. Президент Финляндии Саули Нисте в своих публичных выступлениях придерживается гораздо более жесткого подхода, решительно отставая право своей страны на вступление в НАТО и категорически отвергая требования России о прекращении приема новых членов в Альянс. Швеция, которая не является членом НАТО, но развивает военное сотрудничество с блоком, также возмущена требованиями Москвы о прекращении дальнейшего решения НАТО. Министр иностранных дел Ан Линде подчеркнул, что Москва не имеет права диктовать, какие страны могут присоединиться к Трансатлантическому военному союзу, а какие нет. Не Россия должна решать, можем ли мы вступить в НАТО или не можем. Конец цена, так заявила она. Примеры ночных на эту неделю официальных переговорах представители НАТО назвали требования России невыполнимыми и бесперспективами. Требования включают отказ от дальнейшего расширения НАТО и сворачивания военного присутствия Альянса в 7 из восьми бывших советских государств сателлитов в Центральной Европе, которые... Волнами присоединялись к Западному альянсу с 1999 года. Кремль также настаивает на выводе американского тактического ядерного оружия из Европы, но не предлагает никаких ответных ограничений на свой арсенал тактических ракет. После двух средних американ-российских переговоров в Женеве, на которых американскую делегацию... Возглавляют высокопоставленные представители Госдепартамента ставятся переговоры Совета России-НАТО в Брюсселе и встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Вене. Путин по-прежнему настроен вести диалог обо всей будущей архитектуре безопасности Европы, а западные державы пытаются ограничить масштабы дискуссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег против ведения бесконечных дискуссий, которыми Запад славится. Конец цитаты. Президент России Владимир Путин также дал понять, что не готов к затягиванию переговоров. Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров и при этом ничего не делать. Конец цитата. Так сказал он недавно, выступая по российскому телевидению. Некоторые западные политики подозревают, что Путин спешит, потому что балансирование на грани войны может ослабить решимость Запада и пошатнуть сплоченность союзников. Однако госсекретарь Соединенных в интервью CNN выразил опасение, что цель Путина стоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. Конец цитаты. Также он добавил, что мы не можем вернуться в мир сфер влияния. Это было рецептом нестабильности, рецептом конфликта, рецептом, который привел к мировым войнам. Конец цитаты. Министра стран, отдела Швеции Анна Линда выделяет такие области, как контроль над вооружением и правила проведения военных учений вблизи границ, как отметил Линда в интервью журналу Foreign Policy, наверняка Москвы остаются совсем неясными. Но дать шанс дипломатии и диалогу всегда лучший вариант, чем военные действия. Конец цитата. Также после переговоров в Женеве состоялся брифинг заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея рибкова который надеется, что в натовском кругу служится понимание того, что сейчас нужен прорыв, шаг. На встречу России. Конец цитаты.
2: говорили о том, что у ваших противников, в случае, если они про не проявят гибкости, возникнет проблема с безопасностью. И это звучит как угроза. Поясните, пожалуйста. Такую ситуацию, но я думаю, что она больше не повторится. Я надеюсь на
3: это что после каждой
2: ошибки, после каждого просчета в отношении того, что должно быть сделано в области безопасности евроатлантических стран,
3: эта безопасность
2: страдала. Позвольте мне привести вам несколько примеров. Если сейчас НАТО продолжит развертывать вооружения, разработка которых сейчас ведется довольно быстрыми темпами в США, и если эти вооружения будут размещены где-то в Европе, тогда
3: со стороны России,
2: со стороны России на такие действия потребуется военный ответ, и это решение противостоять такой угрозе, будет приниматься нами. Мы будем решать, какими средствами мы будем противостоять этой угрозе. И это, безусловно, повредит безопасности как США, так и их европейских союзников. То же самое касается договора договора «Открытого неба».
3: I'm that Я
2: надеюсь, что ситуация in Украине
3: will change
2: in
3: two Во-первых, правительство
2: one,
3: that government in
2: начнет значимый диалог с населением Донецка и Луганска. Резолюция Совета Безопасности ООН 2202 как раз предполагает такой порядок действий. И я ожидаю, что киевские власти будут соблюдать условия Соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто за несколько дней до Нового года, которое было нарушено в результате новых провокаций, которые последовали со стороны украинских вооруженных сил. Есть большое количество вопросов, с которыми необходимо разобраться. В число этих вопросов
3: входит
2: совершенно неприемлемый закон, который был внесен на рассмотрение Верховной Рады, касающийся мер в ходе переходного периода. Этот закон, по нашему мнению, предполагает реинтеграцию территорий Луганской и Донецкой областей силовым образом в состав украинской территории. И этот закон абсолютно не обращает никакого внимания на условия, которые Минск должен выполнить в соответствии с Минскими соглашениями. Если... Русскоязычное население на Украине почувствует определенные улучшения, улучшение в плане доступа к средствам массовой информации и средствам образования на русском языке. Если будут улучшения в смысле возможности русскоязычного населения на Украине взаимодействовать с чиновниками на русском языке, мы будем считать, что ситуация улучшается. Если этого не произойдет, по нашему мнению, ситуация будет только ухудшаться господин Рябков сторона США простите, можно чуть погромче США говорит, что было бы гораздо проще вести эти переговоры если бы россия отвела войска от, от границы с украиной или приняла какие то меры по деэскалации ситуации есть ли потенциал есть ли надежда на то что такие меры будут приняты и 100-тысячная войсковая группировка на границе с украиной будет сокращена я с интересом прочитал статью Питера Бейкера в сегодняшнем выпуске «Нью-Йорк Таймс»,
3: где было сказано, что Россия хочет торговаться, используя,
2: угрозы, используя свои возможности в плане угрозы Украине, и хочет выторговать за это определенную гибкость со стороны США и их партнеров.
3: И это
2: не так, потому что у нас нет никаких намерений завоевывать территорию Украины, а коль скоро так, нам не о чем торговаться.
3: Во-вторых, мы не ожидаем, что
2: западные страны проявят гибкость по ряду вопросов, которые были нами озвучены. У нас очень твердая позиция
3: в отношении тех
2: требований, с которыми мы вышли. Я потратил много сил и времени на то, чтобы объяснить суть этих требований нашим американским коллегам. То
3: есть it, it, это предположение uh, неверно.
2: Мы не находимся в той ситуации, когда возникнет какое-то условие, которое позволит нам не прийти к соглашению. У России и у США разные подходы к этим вопросам. Эти подходы неравнозначны. Зачастую и у США, и у России противоположные взгляды на те меры, которые должны быть приняты, Есть такие вопросы, по которым мы можем добиться определенного успеха и продолжать обмениваться мнениями в дальнейшем, но это будет возможно только в том случае, если мы найдем решение касаемо предоставления юридически значимых гарантий по дальнейшему нераспространению НАТО. Большое спасибо. Я тоже хотела бы задать вопрос по-английски. Вы говорили о том, что по определенным вопросам не было достигнуто никакого прогресса. Соединенные Штаты говорят, что существует возможность введения новых санкций против России. И... И нет такого вопроса, скажем так, не планируется, не планируется обсуждать вопрос о не вступлении Украины в НАТО. Этот вопрос, скажем так, не предполагается его обсуждение. Как, um, как прошла Ваша встреча, как прошел этот разговор с учетом того, что возможно никакого прогресса не было?
3: Я не думаю, что вы
2: ожидаете, что я скажу больше, чем то, что вот именно в этой области у нас возникают наибольшие трения с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является... Вопросом крайней важности. Очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. на мадридском саммите НАТО мы хотели бы, чтобы формула, принятая Бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана была бы отозвана и заменена на формулу, которую я сейчас предлагаю, на формулировку, которую я предлагаю. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса. Нам надоело проводить переговоры, в которых... Наши позиции истолковываются не должным образом, нам надоело вести переговоры за закрытыми дверями, мы не доверяем другой стороне в, в достаточной мере. Нам необходимы железные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии. Гарантии, описанные словами «должны», «обязаны» и так далее. То есть те страны, о которых мы говорим говорим они должны стать членами нато это вопрос национальной безопасности россии и да можно говорить о том могут страны или не могут страны ä, менять Параметры безопасности. И мы считаем, что эти, дог... эти разговоры закончены.
3: Хватит. Сегодня я
2: несколько минут зачитывал цитаты из разных документов перед лицом американской делегации. Я объяснял нашу позицию по бухарестскому меморандуму. Я объяснял, почему мы считаем, что...
3: Наша позиция обоснована.
2: Почему ситуация в настоящий момент настолько взрывоопасна и настолько тяжела, что мы не можем
3: позволить
2: Мы не можем позволить себе дальше ждать, пока этот вопрос будет решен. Президент России Владимир Путин говорил, что мы не можем отступить. У нас просто нет больше места для отступления.
0: Этот вопрос должен быть решен. Прайм-тайм Некрасовым.
1: Думаю, что это были отрывки из э, брифинга заместителя министра иностранных дел российской Федерации Сергея Рибкова, которые остались на официальном брифинге в Жене сразу же после переговоров. Мы продолжаем выпуск «Последних известий». НАТО обещает, что Грузия вступит в Североатлантический альянс и что третья страна не будет решать вопрос атлантической интеграции Грузии. Слаз на сообщение, распространенному грузинским МИДом, об этом 10 января заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоаны в телефонном разговоре с грузинским министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Я цитирую. Заместитель генсека НАТО отметила, что... Представленные предложения Российской Федерации в связи с так называемыми гарантиями безопасности охватывают положение, которое противоречит фундаментальным принципам и ценностям НАТО, а также и то, что недопустимыми являются подобные попытки вмешательства во внешние дела и политику безопасности суверенных государств со стороны третьих стран. Также заместитель Генсека подтвердил непоколебимую приверженность к решению саммита в Букаресте, что Грузия станет членом НАТО. Конец цитаты. Говорится в официальном сообщении МИДа Грузии.
0: America, с
1: Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной НАТО+, и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Я цитирую. «У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы». Конец. Цитата так заявил ведущий республиканец в Комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта. Я цитирую. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановление сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе. Конец цитата, так и добавил он. Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается сейчас в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ. Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода «Северный поток-2», чтобы он так и не был введен в эксплуатацию вообще. Законопроект также определяет Украину как страну НАТО+, плюс, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг Украине. Документ отвергает предложение России о ведении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы Соединенные Штаты Америки официально определили, является ли Россия государством спонсором терроризма. Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов Радио «Свободная Европа» – «Радио «Свобода» на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год. С авторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майкл Роджерс, Майкл Тернер и Элис Стефаник.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: А уже прямо сейчас проводят учения с боевой стрельбой и танками вблизи границы с Украиной, одновременно дав достаточно пессимистическую оценку перспектив переговоров с Соединенными Штатами, которые, как надеется Вашингтон, устранят возможную угрозу вторжения в Украину. Но буквально на буквально следующий день после американо-российских переговоров в Женеве Минобороны Российской Федерации заявило, что примерно тысячи военнослужащих приступили к боевой подготовке в четырех регионах на юго-западе России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что что позитивные оценки заслуживает характер состоявшихся переговоров, которые были открытыми, субстантивными и прямыми. Конец цитаты. И при этом он подчеркнул, что Россия хочет быстрых результатов. Каких-то четких дедлайнов здесь нет. И, конечно, никто их не ставит. Есть только позиция России, что нас не устроит бесконечное затягивание процесса. Конец цитаты. Так сказал он.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Казахстан В понедельник объявлен в Казахстане днем траур по погибшим в ходе протестов из-за двухкратного подражения сжиженного газа, охвативших страну 2 января и во время внеочередной встречи для страны ДКБ, которая стоялась накануне в виртуальном режиме президент Касым Жумар Такаев заявил, что в Казахстане произошла попытка государственного переворота Тогда как российский президент Владимир Путин особо подчеркнул, что события имели признаки цветной революции. Он призывает власти Казахстана и митингующих воздержаться от насилия. В Алматы и в других крупных городах Казахстана Акции протеста, как сообщается, полностью прекратились, и в знак травы погибшего погибшему во время повсеместно были приспущены государственные флаги. При этом власти Казахстана заявляют, что контр операция еще не окончена. Я ответил. В настоящее время в Республике Казахстан продолжается проведение контр операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Республике Казахстан. Конец цитата. Так заявил заместитель министра обороны Казахстана Сул... Ултан Камила Дзинов. Эксперты и журналисты продолжают искать причины и делать предположения о последствиях массовых протестов в Казахстане. И с этого говоря, встреча экспертов стоялась на площадке Института изучения Европы, России и Евразии Университета Джорджа Вашингтона. Мархат Шарпи Жан, журналист радио Свободы, проработавший несколько лет в Казахстане, считает, что заявление президента касым Жамарта о том, что протесты были организованы зарубежными исламскими террористами и исламистскими группировками, не выдерживает критики. 20 тысяч террористов из-за границы. Это число, которое вызывает улыбку у любого здравомыслящего человека, который хотя бы служил в армии. С другой стороны, очевидно, что протестующие, которые приехали из бедных регионов, были поддержаны некоторыми организованными группами, контролируемыми правительством и спецслужбами, что традиционно советских пониман, когда КГБ организовывал провокации, направленные на дискредитацию возникающих протестов. Это своего рода перетягивание каната между Такаевым и другими казахскими элитами. Конец цитаты. Костяна об этом же говорит этот факт, что продолжает... Шарпижан, что до сих пор, для, подлин, для подлинно неизвестно, где вообще сейчас находится Назарбаев. Его никто не видел и достоверно неизвестно вообще, что с ним происходит. В Казахстане есть своя история таинственных исчезновений людей. Так же, вспоминает о бывшем мэре Алматы Заманбеке Нуркадилове, который критиковал действующую власть, власти, был один мертвым в 2005 году с двумя пулями в сердце и одной в голове, что было объявлено самоубийством. Погиб при сомнительных обстоятельствах также и журналист Асхат Шеребжанов, которому он давал интервью. Цепочка смерти арестов оппозиционеров прокатилась в Казахстане в середине 2000-х годов, но была почти забыта в настоящее время. И, возможно, теперь ситуация перевернулась, так как есть информация, что дочь Назарбаева своевременно покинули страну, а несколько высокопоставленных офицеров спецслужб и полиция покончили с собой. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что он не допустит свержения союзных в Москве правительств в результате так называемых цветных революций, имея в виду серию народных восстаний, потрясших некоторые бывшие советские республики. И в ходе онлайн-конференции стран Организации договора о коллективной безопасности ВДКБ, в которую ведущая роль играет Россия, Путин возложил ответственность на беспорядки в Казахстане на прошлой неделе, на деструктивные внутренние и внешние силы. Я... Цитирую. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Конец цитата. Так заявил российский лидер. Власти Казахстана сообщили, что среди 164 погибших во время протестов на прошлой неделе была четырехлетняя девочка. Сообщается о задержании 5800 человек. Демонстрации были вызваны повышением цен на топливо, но переросли в более широкий протест против авторитарного правления в стране.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Писатель-сатирик-драматург и Виктор Шендерович объявил о своем решении дождаться лучших времен в России, находясь снаружи. Куда именно уехал Шендерович не уточняется, но по некоторым данным он находится сейчас в Израиле. Я цитирую. «Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в действии веры в торжество». Если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу «Куклы», транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки нулевых к миллионному штрафу времен покорения Крыма и новым автозакам. Но... Отличного личного участия в уголовном деле, которое мне светят по заявлению кремлевского повара Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. И как раз из здравого смысла конец. Цитат так написал Шендерович в Фейсбуке. Больше, что 30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендоровича в реестр СМИ иностранных агентов. Суд в Санкт-Петербурге 24 декабря обязал Виктора Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за его высказывания в эфире о «Радио Эхо Москвы». Суд признал сведения о предпринимателе, близком к президенту России Владимира Путину. который Шендорович привел в программе особое мнение недостоверными и обязал ответчиков опровергнуть их. Шендерович назвал Пригожина уголовником и убийцей. Конец цитаты. После этого Пригожина обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича дела о клевете. По этой писателю грозит до пяти лет лишения свободы. Виктор Шендурович Москвич родился в 1958 году в Москве. Отец был инженером, мать, педагогом. Дед подцов отцовской линии Семен Маркович Шендурович работал на заводе ЗИЛ. Дважды подвергался политическим репрессиям в 1929-1948 годах. Другой дед... Евсей Самуилович Дозорцев был начальником отдела ПВО наркомата угольной промышленности. Старший лейтенант Евсей Дозорцев, командир роты стрелкового полка, погиб на фронте 7 октября 1941 года под Ленинградом. Виктор Шендерович в 15 лет поступил в театральную студии Олега Табакова. В 1988 году стажировался в высшем театральном училище имени Щукина по специальности педагог по сценическому движению. Лауреат многих премий, среди которых «Золотой теленок», «Тэфи», «Золотое перу России», сотрудничает с «Радио Свобода», а с 2003 по 2009 год ввел... На радио «Свободы», верящую «Все свободные. В 2005 году баллотировался в Госдуму по университетскому округу Москвы. Как независимый кандидат, выборы проиграл, набрав 19% голосов избирателей и проиграв Станиславу Говорухину, набравшему 38%.
0: Тайм Америка с Андреем Работы
1: Работослужба информации медиацентра мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 М в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На Востоке, Соединенных Штатов Америки, слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. На радио W на частоте 106 и 5 FM. Также можете слушать выпуски Франциг ТВД в на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом треке мы продолжаем выпуск выпускники известия, переходим к финансовым
0: новостям. Америка с Андреем Некрасовым.
1: На Wall Street наблюдается резкое падение на всех площадках. Вот такое жесткое начало года наблюдается на Wall Street.
4: Начало 2022 года оказалось очень жестким для нью-йоркских фондовых площадок. Сегодня падение продолжили все индексы. Dow Jones упал почти на 350 пунктов. При этом S&P 500 и NASDAQ упали более чем на 1%. Это падение, которое началось на прошлой неделе и продолжается сейчас. При этом доходность гособлигантов американских выросла на 1,8%. Процента. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки с почти нулевого уровня четыре раза в этом году по мере роста инфляции и снижения безработицы. Именно ситуация на рынке труда обрушила акции Лулу Лемон. Производитель спортивной одежды оказался в низкой ситуации, что касается его прибыли за финансовый квартал. Компания винит в этом нехватку персонала и сокращение часов работы магазинов, которые были вызваны ростом заболевания COVID в США из-за штамма Omicron. Акции Лемон потеряли более 7%. При этом производитель такой домашней обуви, как Crocs, заявил, что продажи за 2021 год в конце концов вырастут примерно на 67% по сравнению с 2020 годом. Компания заявила, что в условиях сложной глобальной ситуации с поставками все-таки компании удалось выиграть и вы Продажи на фоне целого года вырастут приблизительно на 42%. Крокс подтвердила и рост на следующий год. Компания TSMC, производитель, производитель микросхем, установил новый квартальный рекорд продаж. Это также стало результатом спроса на полупроводники со стороны ведущих клиентов, включая Apple. Тайваньский завод, производящий микросхемы, сообщил о выручке за декабрь в размере около 5,5 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за один месяц и рост на 4,8% по сравнению с ноябрем. Спрос на полупроводники, которые играют ключевую роль во всем, от смартфонов до автомобилей, продолжает расти. Нехватка чипов ударила по нескольким отраслям в прошлом году, и TSMC планирует поднять цены на фоне высокого спроса и отсутствия предложения. Пицца, хат и э, рестораны их в Канаде, рестораны в Канаде, э, постоянно добавляют в свое меню не мясные колбасы от Beyond Meat на растительной основе. Почти год назад материнская компания сети пиццерий Young Brands объявила, что э, начинает официальное партнерство с Beyond по эксклюзивным заменителям мяса для Taco Bell, KFC и Pizza Hut. Сегодня же в Соединенных Штатах отмечается официальный запуск KFC Beyond Благодаря партнерству ресторанный гигант надеется привлечь клиентов, которые едят меньше мяса, но, возможно, не хотят следовать строгим веганским и вегетарианским диетам. Вот такие новости бизнеса.
0: С Некрасовым.
1: Президент Джо Байдена посещает город Атланта, штата Джорджия, где родился Мартин Лютер Кинг, младший в праздника Мартина Лютера Кинга, то есть день Мартина Лютера Кинга, который отмечается в, что в Америке в ближайший понедельник. Президент выступает в поддержку усилий по реформированию избирательной системы в Соединенных Америке, после того, как ряд штатов принял законы, усложняющие доступ к голосованию. Это второе две недели выставления Байдена, содержащее предупреждение о состоянии американской демократии. 6 января он произнес речь по случаю годовщины нападения на Капитоле, обвинив экс-президента Дональда Трампа в распространении Путины лжи в обороге 2016 года. Конец цитаты. Байден также призывает к поддержке двух законопроектов в защите прав голоса, которые встретили сопротивление страны. Республиканцев.
0: прайм Некрасовым.
1: Количество случаев госпитализации с ковидом в Соединенных достигло нового максимума в 132 646 человек. И в этом свидетельстве опубликованы... Данные агентства Reuters о численности госпитализированных неуклонно росло с конца декабря, а за последние три недели увеличилось вдвое. Это произошло на фоне распространения штамма Амикрона, который быстро стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки, вытеснив с первого места вариант Дельта. Согласно результатам агентства Reuters, рекордное количество госпитализированных пациентов зафиксировано в штатах Делавэр, Иллинойс, Мэй, Мэриленд, Миссури, Айдахо, Пенсильвания, Пуэрто-Рикао, Вирджиния, Висконсин, а также на Американских Виргинских островах и Вашингтон, Колумбия. в Вашингтоне и В Орегоне и Новых заражений уже превысило десять с половиной тысяч человек, а штат Мерлен ввел даже члучайное положение за ковида. Школы Чикаго в штате Иллиной, третья по размеру образовательная система у нас в стране, с начала новой недели остались закрытыми по причине забастовки, значит, напрошли Чикагским профсоюзом учителей. Судя по всему, в требуют, чтобы вновь было онлайн образование.
5: В штате Иллинойс был установлен антирекорд сорок четыре зараженных за одни сутки. Профсоюз школьных учителей Чикаго в этой связи объявил забастовку. Учителя добиваются, чтобы с наступлением нового года преподавание было удаленным, пока муниципалитет и департамент образования не усилят санитарные меры в школах и пока не будет подписан новый трудовой договор. Профсоюзные лидеры указывают на то, что из-за скачка числа заболевших и посещаемость занятий и выход преподавателей на работу в декабре сильно пострадали. В течение
2: всей пандемии городские власти не смогли удовлетворить целый ряд основных наших требований относительно школ, не смогли обеспечить достаточный штат
4: сотрудников, выполнение
5: санитарных норм, тестирование на ковид и прочие вещи, которые нас заботят. Профсоюз требует от мэрии ввести четкие параметры того, при каких обстоятельствах обучение должно переводиться из школы домой. Учителя настаивают на том, что сейчас, в условиях новой вспышки коронавируса, как раз настал момент, чтобы закрыть школы. Глава городской администрации Лори Лайтфуд категорически с этим не согласна. Она заявила, что действия учителей, не вышедших на работу, незаконны и являются произволом.
2: Что нам
3: известно из
2: тех исследований, которые
3: раз за разом
2: приводились в нашей школьной системе, а также по всей стране и по всему миру, это то, что самое безопасное место для детей в условиях пандемии – это пребывание в школе. Так что, если наши школьники, наши семьи заботят вас так же, как нас, то хватит уже. Наша позиция твердая. Мы не вступим и будем бороться за то, чтобы наши дети вернулись к занятиям в школьных зданиях. И на этом нет.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сообщается, что члены палаты представителей от Нью-Йорка Александрия окасио Кортес заразилась коронавирусом, что подтвердило положительный тест на COVID-19. В офисе законодатели сообщили, что у нее есть симптомы заболевания, что она восстанавливается у себя дома. Конец цитаты. В офисе отметили, что демократ окасио Кортес осенью получила бустерную дозу вакцины и добавили, что она призывает всех пройти ревакцинацию и следовать указаниям центров по контролю и профилактике заболеваний CDC. Многие члены Конгресса сообщили об инфицировании, произошедшем несмотря на вакцинацию и ревакцинацию. Окасио Корт является лидером прогрессивных и демократов в палате представителей.
0: Америка Некрасовым.
1: Криминальная хроника на шокирующем видео с камеры наблюдения видно, как мать-подросток бросает своего новорожденного прямо в мусорный бак в Нью-Мексико. Через несколько часов ребенок был найден, слава богу, живым, сообщает Нью-Йорк-Пост. Алексис Авилла, 18 лет, была замечена подъезжающей к мусорному контейру на Нортторп-стрит в Хобасе около 14.00 по месту времени. 7 января она вытащила из машины черный мешок для мусора и бросила его прямо в контейнер так, согласно обвинительным документам. 6 часов спустя было замечено, как трое человека рылись в мусорном контейнере, достали пакет, заглянули внутрь и обнаружили ребенка. Женщина быстро закутывает новорожденного и относит ребенка в грузовик, поскольку мужчина по всей видимости на тот момент звонил властям. Мужчина, который нашел ребенка, сказал полиция, что он, его девушка еще один друг рылись в мусорных баках, когда им показалось, что они услышали плачево Доносящегося из одного из пакетов Согласно уголовному делу Он нашел ребенка со все еще Прикрепленной пуповиной И идентифицировал младенца как мальчика Он немедленно вызвал полицию Когда прибыла полиция Было всего лишь 36 градусов на За бортом По прибытии офицеры оказали помощь новорожденным Ребенок был доставлен в местную больницу с Скорой помощью. ХОПС последствия ребенок был доставлен в больницу Лабака Для дальнейшего педагогического лечения Стояние ребенка Сейчас оценивается как
0: стабильная.
1: В Лос-Анджелесе из органов полиции были уволены Луи лозана и Эрик Митчелл. Страна должна знать своих героев за то, что они проигнорировали информацию о проходящей поблизости операции по поимке грабителя. И вместо этого они играли в популярную игру Pokemon Go. И в ходе разбирательства было уверено, что офицеры проигнорировали сообщения по рации с просьбой обеспечить прикрытие во время операции по поимке грабителя неподалеку. Начальник Лузана и Митчелл отрицали, что слышали радиоэфир по рациям, однако позже... Появились видеоматериалы, снятые на камеру, находящиеся в полицейской машине, им по информации. там отчетливо слышен призыв поддержать их коллег, однако мужчины все это время пытались поймать что-то в Покемон Go, здесь чем они сделали вид, что они ничего не слышали, ничего не знают, их машина с краю. В Пенсильвании дорожные полицейские обнаружили живого оленя прямо в багажнике автомобиля. Момент с вызволением животного опубликовала пресс-служба департамента полиции города Ньюбери. В ночью полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказалась 19-летняя девушка. которая предположили, что она находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Осматривая машину, полицейские заметили движение в багажном отделении. Пассажиры... При... Признались, что они сбили оленя, после чего решили погрузить его прямо в автомобиль. И вскоре они поняли, что олен все еще жив, но продолжили ехать с ним в машине. Полицейский приказал 20-летнему пассажиру отпустить бедное животное. Девушки были предъявлены обвинения в нетрезвом вождении.
0: Prime Time America с Американские врачи впервые в медицинской практике
1: пересадили пациенту сердце свиньи в последней попытке спасти его жизнь. Врачи школы медицины университета Мэриленда сообщили, что через три дня после операции пациент чувствует себя хорошо. Тяжесть болезни не позволяла пациенту, 57-летнему домашнему мастеру из Саммерленда Дэвиду Беннетту, получить человеческое сердце. Перед операцией он сказал, я хочу жизни. я понимаю, что мы действуем на ОБУМ, но это мой последний шанс. Конец цитаты. Проведенная в пятницу операция показала, что генно-модифицированное сердце животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения. Так что у нас, судя по всему, появился человек с сердцем свиньи.
0: прайм Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Инженер SpaceX судя по всему... Сконструировали что-то очень и очень интересное. Башню, которая позволит сократить интервал запусков по сравнению с приземлением ракет на морские платформы. Это 140-метровая конструкция, не что иное как Мехазилла гигантская башня, которая, как надеется, Инженер SpaceX будет ловить приземляющиеся ракеты Starship как. Ребенок-воздушные шарики. Видео, на котором изображена башня, была опубликована в твиттере аккаунте основателя SpaceX Илона Маска. Судя по этому видео строительством, основная конструкция башни, возвышающаяся над космодроном Бока Чика в Техасе, подошла к своему полному завершению. Твит Маска стал одной из первых демонстраций мехазиллы. Ранее в сети была опубликована анимация захвата ракеты механизированными клишнями башни. А в июле 2021 года YouTube-канал NASA Space Flight запустил трансляцию, на которой можно было наблюдать за ходом строительства этой башни. И одновременно с твитом Маска NASA Space Flight публиковали в YouTube-видео, на котором можно более детально рассмотреть возводимую конструкцию. Ранее SpaceX... Отказались от использования посадочных опор при приземлении своих ракет И при инженеров инженерам SpaceX использована технология «Мехазила» Является более эффективным методом посадки, чем необходимость приземления ракеты на морскую платформу Название башни «Мехазила» очевидно является отсылкой к японской кинофраншизе «Годзилла» В 1974 году студия «Тоха» выпустила очередной фильм о гигантском ящере Экранным противником Которого стала его механическая Версия под названием Меха Годзилла Так у нас новости, Стегора поступили к нам К этому часу в редакции медиа-центра
0: America, с Некрасовым
1: В авторском выпуске последних Известий была использована информация Агентства Redress сообщества пресса, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon CBS, NBC, NBC, World Service, Interfax Голос Америки, эфир Digest. Первого канала, мониторинговой служба радиоцентра и медиа-центра Slavik и в заключение о погоде за бортом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: После очередного холодильника Филадельфии последует еще один холодильник. В то время как в Филадельфии столбик с в днем показывает чуть выше 20 градусов по Фаренгету, а ночью где-то в районе 13-14 градусов по Фаренгету. После трех дней более-менее Теплые в кавычках, погоды, когда столбики температуры едва ли достигнут 45 градусов по Фаренгейту. То, что, кстати говоря, в Портленд-Метроэре будет сейчас по ночам. В субботу опять в Лорифе будет очередной холодильник. Днем будет не более 20, а ночью ниже 8 градусов по Фаренгейту. Время, как в Портленд-Метроэре обещают даже около 60. Правда, только на этой неделе, что будет дальше, мы будем внимательно наблюдать. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.